1: L'assenza del signor Glass Le stanze di consultazione del dottor Orion Hood, l'eminente criminologo e specialista per certi disordini morali, si trovavano a Scarborough di fronte al mare e dalle loro finestre di tipo francese, ampie e luminose, si poteva ammirare la grande distesa del mare nordico, simile a un muro sconfinato di marmo grigio e celeste. In quel luogo il mare aveva un po' la monotonia di un dado verde-azzurro E le stanze, col loro ordine impeccabile, accorante, armonizzavano con esso. E non è da dire che le camere del dottor Hood mancassero di oggetti lussuosi ed anche di poesia. Tutto questo c'era, ma si sentiva che quelle cose belle e artistiche avevano il loro posto rigidamente fissato e immutabile. C'era lusso nel luogo. Sopra un tavolo apposito si trovavano otto o dieci scatole dei migliori sigari, ma esse erano accatastate secondo un ordine speciale e in modo che i sigari più forti fossero sempre più vicino al muro e i più leggeri e delicati più presso la finestra. Tre fiale contenenti tre sorta di bevande spiritose, tutte di una qualità eccellente, stavano sempre su questo stesso tavolino, ma a qualcuno era parso che il whisky, il brandy ed il rum fossero sempre allo stesso livello. Anche poesie ed arte non mancavano. Nell'angolo a sinistra della stanza erano allineati gruppi completi di opere di classici inglesi, come nell'angolo a destra quelle di filosofi inglesi e stranieri. Ma se qualcuno toglieva il volume di Chauchère o di Shelley dalla sua fila, la mancanza di esso irritava lo spirito come la vista di un vuoto nella dentatura di una persona. Non si poteva dire che quei libri non fossero mai stati sfogliati e letti. Certo, qualcuno li leggeva, ma si aveva l'impressione che fossero incatenati al loro posto, come le Bibbie delle vecchie chiese. Il dottor Wood trattava la sua biblioteca privata come fosse una biblioteca pubblica, e se questa rigida scientifica intangibilità regolava anche gli scaffali contenenti liriche e ballate, i tavoli su cui posavano liquori e tabacco, tanto più questo culto barocco dell'ordine imperava nelle scansie dedicate ai libri dello specialista, E sulle tavole dove erano collocati i fragili e magici strumenti di chimica o di meccanica. Il dottor Hood passeggiava su e giù per tutta la lunghezza delle sue stanze, i cui limiti erano, come si esprimerebbe la geografia per ragazzi, ad oriente il mare del nord e a ponente le file serrate della sua biblioteca di sociologia e criminologia. Era vestito di velluto come un artista, ma non aveva nulla della negligenza dell'artista. I suoi capelli erano molto brizzolati, ma folti e robusti. La sua faccia era un po' incavata, ma colorita e con un'espressione di attesa. Ogni cosa in lui e attorno a lui indicava un non so che di rigido e di inquieto insieme, simile a quel grande mare nordico in riva al quale, per mero principio di gene, aveva fabbricato la sua casa. Per una comicità del caso, qualcuno che era forse l'essere più diametralmente opposto al dottor Hood e al suo ambiente, spinse la porta ed entrò in quelle lunghe, strette stanze prospicenti al mare. Un breve ma cortese invito fece avanzare il visitatore, che si trovò così nella stanza dove il dottore aspettava. Era una piccola figura goffa e insignificante, ed era tanto impacciato col suo cappello e l'ombrello in mano. Quanto avrebbe potuto esserlo con un pesante bagaglio. L'ombrello era un nero e prosaico fagotto al di là di ogni possibilità di restauro. Il cappello, pure nero, dalla tesa incurvata, come usano a volte portarlo i preti inglesi. E l'uomo, la vera personificazione della semplicità e della dabbenaggine. Il dottore guardò il nuovo arrivato con uno stupore contenuto, quale avrebbe potuto mostrare. Se qualche enorme ma inoffensivo mostro marino fosse strisciato nella sua stanza, mentre il visitatore guardava il dottore con occhi lustri e quasi senza respiro, come una donna corpulenta che dopo aver faticato la sua giornata riesce a stento a trovar posto nell'omnibus e si presenta come un magnifico miscuglio di compiacimento di se stessa e di corporale disagio. Il cappello del nostro uomo rotolò sul tappeto, Il pesante ombrello gli scivolò fra le ginocchia, stese la mano per afferrare il primo e si curvò a raccogliere l'altro, mentre con un inalterabile sorriso della sua faccia tonda parlava come segue. «Il mio nome è Brown. La prego di scusarmi. Io vengo per quell'affare dei macnaps. Ho sentito dire che lei spesso aiuta le persone che si trovano in tali frangenti. La prego di scusarmi, se mi son sbagliato.» Nel frattempo, contorcendosi, aveva recuperato il cappello e gli dava una piccola curva bizzarra come per rimettere ogni cosa a posto. Non capisco, rispose lo scienziato con una fredda intensità di voce. Temo che abbiate sbagliato di appartamento. Io sono il dottor Hood e il mio lavoro è quasi unicamente letterario e a scopo educativo. È vero che qualche volta sono stato consultato dalla polizia in casi di speciale difficoltà e importanza, ma... Oh, questo è della più grande importanza! interruppe il piccolo uomo a nome Brown. Sappia che la madre della ragazza non vuole che essi si sposino! E si appoggiò alla spalliera della sedia, raggiante per la ragionevolezza del suo argomento. Il dottor Hood corrugò la fronte, ma nei suoi occhi riluceva qualche cosa che poteva essere sdegno o sollazzo. Eppure, disse, non capisco bene ancora. Vede. «Essi desiderano sposarsi», disse l'uomo col cappello da prete. «Maggie McNab e il giovane Todd Hunter desiderano sposarsi. Ora, che cosa può esservi di più importante di questo?» I trionfi del grande scienziato Orion Hood l'avevano privato di molte cose. Alcuni dicevano della salute, altri della religione, ma non l'avevano interamente spogliato del senso del comico e dell'assurdo. All'ultimo argomento dell'ingenuo prete non poté trattenere uno scoppio di larità e si sprofondò in una poltrona nell'atteggiamento ironico di un medico consulente. Signor Brown, disse gravemente, sono passati 14 anni e mezzo da che fui pregato di interessarmi del tentato avvelenamento del presidente francese al banchetto offerto dal sindaco in suo onore. Adesso, secondo quello che voi mi dite, si tratta di vedere se una vostra conoscente chiamata Maggie sia una conveniente fidanzata per un suo amico chiamato Todantar. Ebbene, signor Brown, io amo l'imprevisto. Mi occuperò di questa faccenda e darò alla famiglia Macnab i miei migliori consigli, come li diedi allora alla Repubblica francese e al re d'Inghilterra. Anzi, migliori, perché i 14 anni non sono passati inutilmente. Non ho nulla da fare questo pomeriggio e ascolterò volentieri la vostra storia. Il piccolo prete lo ringraziò con sincero calore, ma insieme con una semplicità un po' buffa, nello stesso modo che avrebbe ringraziato uno sconosciuto che gli avesse passato i fiammiferi in una sala per fumatori, e non, come si addiceva al curatore di Kew Gardens, che accettava di recarsi con lui in un campo ignoto per trovarvi il trifoglio della felicità. Senza quasi interruzione, dopo i più vivi ringraziamenti, il prete cominciò il suo racconto. «Le ho già detto che io mi chiamo Brown. Ebbene, io sono il prete della piccola chiesa cattolica che forse ella ha già veduto, al di là di quelle casette sparse dove la città finisce verso Settentrione. Nell'ultima e più remota stradicciuola che è parallela al mare vive una pecorella del mio gregge, una vedova chiamata Magneb, onestissima donna ma di carattere un po' brusco. Essa ha una figlia e affitta camere per vivere». Ma ci sono sempre questioni fra lei e sua figlia e fra lei e i suoi inquilini. In questo momento essa ne ha uno solo, un giovanotto chiamato Todd Hunter, il quale le ha dato più disturbi di tutti gli altri perché desidera sposare la ragazza. E la ragazza? domandò il dottor Hood con suo grande, benché contenuto divertimento. Che cosa desidera? Naturalmente essa desidera sposarlo, esclamò padre Brown con calore è questa la terribile complicazione. È un enigma tremendo, disse il dottor Hood. Questo Giacomo Todanter, continuò il prete, è un giovane molto per bene, per quanto io sappia, ma nessuno conosce molto di lui. Egli è un giovanotto piuttosto bruno, di carattere allegro, agile come una scimmia, sbarbato come un attore e cortese e servizievole come fosse nato per essere utile ai suoi simili. Dicono che abbia del denaro e che il suo portafoglio sia sempre ben fornito, ma nessuno conosce il suo commercio e il suo lavoro. Perciò la signora Macnab, che è molto pessimista, dubita fortemente che ci sia sotto qualche cosa di losco e probabilmente che gli sia implicato in affari di dinamite. Questa dinamite deve essere di un genere molto timido e silenzioso perché il ragazzo si chiude in camera per ore ed ore durante il giorno e studia non sappiamo che cosa. Egli assicura che questo suo misterioso appartarsi è temporaneo e giustificato e promette di spiegare ogni cosa prima delle nozze. Questo è ciò che tutti sanno, ma la signora Macnab racconta molte strane cose nelle quali la sua fantasia deve avere una gran parte. Ella sa, dottore, come sopra un fondo di ignoranza possa crescere rigogliosa la gramigna della fiaba e della superstizione, sicché non fa meraviglia sentir dire le cose più assurde come ad esempio che si odono due voci parlare nella camera del giovinotto quando egli vi è chiuso dentro, mentre una volta aperta la porta si trova che egli è da solo. Si racconta pure di un misterioso personaggio di alta statura con un cappello di seta che fu visto una volta, nell'ora del crepuscolo, venir fuori dalla nebbia del mare e poi dal mare stesso avanzare con precauzione, attraversare la spiaggia sabbiosa e dal giardino dietro la casa giungere alla finestra dell'inquilino trattenendosi con lui in un colloquio, il quale terminò, dicono, in un litigio. Todhunter avrebbe poi chiuso la finestra con violenza e l'uomo dal cappello di seta sarebbe tornato in mare scomparendo nella nebbia. Queste storie sono messe in giro dalla famiglia con i particolari e le supposizioni più stravaganti, ma il racconto preferito della signora MacNab è che ogni notte un uomo sbuca fuori dal grande baule che è nell'angolo e che è sempre chiuso a chiave. E la vede come quella porta sigillata di a luogo allo scatenarsi di tutte le fantasie che ne creano fiabe simili a quelle delle mille e una notte. Eppure il povero ragazzo, nel suo decente vestito scuro, sembra innocente e compito come un orologio da salotto. Paga il fitto puntualmente, è astemio, è sempre gentile e affabile coi piccoli fanciulli coi quali gioca e scherza per giornate intere. E ciò che bisogna prendere soprattutto in considerazione è ormai divenuto popolare come l'amico della ragazza che egli è pronto a sposare dinanzi al suo parroco anche domani. Per l'uomo di scienza che vede ogni cosa illuminata da grandi e profonde teorie, nulla è disprezzabile e triviale. Il sommo specialista, avendo accordata ormai la sua attenzione al racconto dell'umile e semplice prete, lo seguiva con espansione ed interesse. Si sprofondò più a suo agio nella poltrona, E cominciò a parlare nel tono di qualcuno che svolge quasi a se stesso le sue teorie. Pur trattandosi di un piccolo esempio privato, è meglio considerare anzitutto le principali immutabili tendenze della natura. I fiori muoiono d'inverno, ma non tutti. Può essere che uno resista al freddo. La marea si alza, ma vi sarà un ciottolo che mai non sarà bagnato da essa. All'occhio dello scienziato, ogni avvenimento umano è una serie di movimenti collettivi di distruzione o di migrazione, simili al massacro delle mosche nell'inverno o al ritorno delle rondini in primavera. Ora, la ragione profonda dei fatti in ogni storia è la razza. La razza genera le religioni, la razza produce le guerre, cosiddette giuste e morali. Una delle più caratteristiche è la razza celtica, di cui i vostri amici Magneb, sono degli esemplari razza selvaggia, appartata dal mondo è destinata a sparire. Essa produce uomini piccoli, bruni, il
0: cui temperamento di sognato- As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
1: non esclusa quella, scusatemi se oso dirvelo, che fa loro accettare ogni spiegazione soprannaturale degli eventi che voi e la vostra chiesa fornite loro. Non è da meravigliare se questo popolo, con un mare triste e lamentevole alle spalle, e la chiesa, scusatemi ancora, coi suoi gravi rintocchi dinanzi, ami trasportare nel campo del fantastico anche gli eventi che potrebbero avere la più naturale spiegazione. Voi, tutto preso dalle vostre responsabilità di parroco, vedete soltanto questa tale signora Macneb, terrificata dal racconto delle due voci misteriose e del grande uomo che viene dal mare. Ma l'uomo che ha messo la sua fantasia a servizio della scienza vede una folla di Macneb sparsi per tutto il mondo, in migliaia di case che versano la loro goccia di morbosità nel tè dei loro amici. Egli vede… Prima che il dottore potesse terminare la frase, una chiamata più impaziente della prima venne dal di fuori. Qualcuno, con vesti fruscianti, si era introdotto precipitosamente in fondo al corridoio e quando la porta si aprì apparve la figura di una giovanetta decentemente vestita, ma tutta scompigliata e accalorata per la corsa. I suoi biondi capelli erano in disordine e il suo volto si sarebbe potuto dire perfettamente bello, se non fosse stato per il rilievo delle guance e il colorito troppo vivo alla maniera scozzese. Il suo modo di scusarsi fu quasi imperioso, come un comando. Mi dispiace di interromperla, signore, essa disse, ma ho dovuto venire subito a chiamare padre Brown. Si tratta di vita o di morte? Padre Brown si alzò in piedi concitato. Che cos'è accaduto, Maggie? disse. Giacomo è stato assassinato, per quanto io posso capire. Rispose la fanciulla ancora ansante. Quell'uomo, Glass, è stato ancora lui. Li ho sentiti chiaramente parlare attraverso la porta. Erano due voci diverse: quella di Giacomo, bassa e cadenzata, e l'altra acuta e trillante. Quell'uomo, Glass, ripeté il prete perplesso. Ora so che il suo nome è Glass, rispose la fanciulla con impazienza. L'ho sentito da dietro la porta. Essi litigavano per affari di denaro, credo perché ho udito più volte Giacomo dire «così va bene, signor Glass», oppure «no, signor Glass», e così via. Ma smettiamo di chiacchierare, voi dovete venire subito e forse saremo ancora in tempo». «Ma in tempo per che cosa?» domandò il dottor Hood, che fino ad allora aveva osservato e studiato la fanciulla con vivo interesse. «Che cosa c'è nel signor Glass e nei suoi imbarazzi finanziari che richieda un così pronto intervento?» Ho provato ad abbattere la porta, ma non ci sono riuscita, rispose prontamente la ragazza. Allora sono corsa dall'altra parte dietro la casa e mi sono arrampicata sul davanzale della finestra che guarda dentro la stanza. Era tutto scuro e sembrava che non ci fosse nessuno, ma posso giurare che ho visto Giacomo buttato in terra come un sacco, come se l'avessero strangolato o pugnalato. È una cosa molto seria, disse padre Brown, raccogliendo cappello ed ombrello ed alzandosi. Proprio ora stavo parlando del vostro caso con questo signore, e il suo giudizio. Ora ha subito delle modificazioni, disse gravemente lo scienziato. Io non credo che questa signorina sia così celtica come l'avevo pensata. Siccome al momento non ho nulla da fare, prenderò il cappello e m'avvierò con voi. In pochi minuti, tutti e tre erano vicini all'estremità della squallida via dove abitava la signorina Magneb. La fanciulla precedeva risoluta e ansante, a passi lunghi alla maniera dei montanari. Veniva indietro il criminologo, con un garbo signorile, non disgiunto da una certa rapidità felina, ed il prete ad un trotto energico, privo di ogni eleganza e distinzione. L'aspetto di quel punto estremo della città giustificava l'accenno fatto dal dottor Hood riguardo all'influenza che luoghi desolati e monotoni possono avere sulla fantasia. Case sparse, lontane fra loro, senza continuità di linea, lungo la riva del mare, un pomeriggio scialbo che languiva in un tramonto opprimente e fosco, il mare di un rosso nerastro che mormorava minacciosamente. Nel pezzetto di giardino che dietro la casa dei Macneb si stendeva verso la spiaggia si rizzavano due alberi neri e sterili, i cui rami nudi sembravano mani diaboliche stese in alto come per stupore. E quando la signora Macneb corse giù per la strada incontro ai tre che venivano, con mani protese e la faccia stravolta, sembrava anch'esso davvero un demonio. Il dottore e il prete risposero appena alle sue assordanti ripetizioni del racconto di sua figlia, a cui aggiungeva per proprio conto dettagli scompigliati, ora minacciando vendetta contro Glass per l'assassinio commesso, ora imprecando contro Todd Hunter per essersi fatto assassinare o per aver osato porre gli occhi sulla sua figliola, o per essere morto prima di sposarla. Percorsero tutti insieme gli stretti corridoi della parte anteriore della casa finché giunsero alla porta dell'inquilino. Allora il dottor Hood, con un trucco da vecchio poliziotto, spingendo poderosamente con la spalla un battente della porta, aprì e irruppe nella stanza. Una scena di silenziosa catastrofe si presentò ai loro occhi. Nessuno, dopo aver gettato da dentro uno sguardo, anche solo di sfuggita, avrebbe potuto dubitare che quella camera fosse stata il teatro di una tremenda lotta fra due o forse più persone. Carte da gioco allineate sulla tavola o sparse sul pavimento come se una partita fosse stata interrotta. Su di un altro tavolo due bicchieri da vino pronti per essere riempiti, mentre un terzo era sul pavimento in mille pezzi. A pochi passi da questo un'arma sottile e dritta Che poteva essere un lungo coltello o una corta spada, ma con un manico tutto ornato e dipinto. La sua fosca lama riluceva sinistramente alla poca luce che penetrava dalla finestra, da cui si scorgevano gli alberi scuri sullo sfondo plumbeo del mare. Verso l'angolo opposto della camera era rotolato un cappello alto di seta da uomo, come se qualcuno l'avesse allora allora fatto saltar via dalla testa di chi lo portava, e tanto faceva questa impressione che sembrava di vederlo ancora rotolare. Finalmente, nell'angolo dietro a questo, gettato come un sacco di patate, ma legato come un baule in viaggio, giaceva il signor Giacomo Todanter, con una sciarpa stretta alla bocca e sei o sette corde annodate intorno ai gomiti e ai fianchi. Il dottor Wood si fermò qualche istante sulla soglia e fiutò quell'aria di muta violenza. Poi si avanzò rapidamente sul tappeto, raccolse il cappello di seta, e con gravità lo pose sulla testa dell'immobilizzato Todanter. Per questi, il cappello era così largo che quasi gli scivolò sulle spalle. «Il cappello del signor Glass», disse il dottore, tornando indietro ed osservando nell'interno con una lente da tasca. «Come spiegare l'assenza del signor Glass e la presenza qui del suo cappello? Perché il signor Glass non è un uomo disordinato nei suoi indumenti». Questo cappello è di forma elegante e abitualmente spazzolato e lucidato, benché non molto nuovo. Di un vecchio damerino, penserei. Ma per l'amor del cielo, gridò la signorina MacNeb, non pensate prima a slegare il poveretto? Ho detto vecchio appositamente, benché non con certezza, continuò l'espositore. La mia ragione per dir questo può sembrare un po' peregrina. I capelli degli esseri umani cadono in grado molto diverso. Ma quasi sempre cadono a poco a poco, ed io dovrei vedere con la lente dei piccoli capelli in un cappello portato recentemente. Qui invece non ve ne sono, ciò che mi fa pensare che il signor Glass sia calvo. Ora, se mettiamo insieme queste due cose, la testa senza capelli e una voce acuta e querula, come quella che la signorina ha così vivamente descritta, pazienza, mia cara signorina, possiamo dedurne che l'uomo fosse in età piuttosto avanzata. Non di meno, egli era probabilmente robusto e quasi certamente di alta statura. Per questo posso riferirmi al racconto della sua prima comparsa alla finestra, in cui viene descritto come un uomo alto con cappello di seta. Ma io credo di avere un giudizio più certo. I frammenti di questo bicchiere da vino sono sparsi per tutta la camera, ma uno di essi è saltato sulla mensola vicino al caminetto, Ciò che non sarebbe accaduto se il bicchiere fosse stato gettato in terra da un uomo di statura mediocre come il signor Todanter. Non si potrebbe aprire una parentesi e liberare dai suoi lacci il signor Todanter, disse padre Brown. L'avvertimento che ci viene da questi bicchieri non finisce qui, continuò lo specialista. Potrei dire subito che forse il signor Glass era calvo e nervoso per disordini di vita più che per l'età. Il signor Todanter, come è stato notato, è una persona tranquilla, economa e soprattutto non beve alcolici. Queste carte e questi bicchieri da vino non fanno parte delle sue abitudini. Essi sono qua per un caso particolare, per un compagno venuto. Ma possiamo andare anche più lontano con le nostre supposizioni. Questi bicchieri possono appartenere o no al signor Todanter, ma ad ogni modo di vino non si vede traccia. Allora, che cosa dovevano contenere questi bicchieri? Io penserei del brandy o del whisky, forse di un genere soprafino, che il signor Glass aveva portato nelle tasche. In questo modo noi abbiamo come una pittura, se non dell'uomo, del tipo alto, di una certa età, elegante, facile a lira, certo amante del bere e forse anche eccessivamente. Il signor Glass è un signore ben conosciuto nella società mondana. Dia retta! esclamò la ragazza. «Se lei non mi lascia passare per scioglierlo dai lacci, io vado fuori e chiamo la polizia!» «La consiglio di non farlo, signorina!» disse con serietà il dottor Hood. «Non abbia fretta di cercare la polizia! Padre Brown, vi prego di tenere tranquille queste vostre pecorelle, non per me, ma per il loro bene!» «Ora che noi abbiamo veduto qualche cosa della figura e delle qualità del signor Glass, quali sono? i principali fatti conosciuti riguardanti il signor Todanter, Beh, sono tre. Egli è economo, è più o meno ricco ed ha un segreto. È chiaro che questi sono i tre contrassegni del bravo uomo che si presta ad essere ricattato. Ed è ugualmente chiaro che la meschina eleganza, le abitudini spenderecce e l'acuta irritazione del signor Glass sono gli indizi dell'uomo che vuol fare un ricatto. Abbiamo così le due figure tipiche di una tragedia in cui si vende il silenzio per denaro. Da una parte l'uomo rispettabile che ha un segreto e dall'altra l'avvoltoio dei bassi fondi sociali che cerca il mistero per sfruttarlo. Questi due uomini si sono incontrati qui, hanno attaccato l'ite e han finito a pugni e coltellate. «Vuole togliere quelle corde, sì o no?» domandò risoluta la fanciulla. Il dottor Hood posò il cappello di seta sul tavolo e andò verso l'uomo legato a terra. Lo studiò intensamente, muovendolo un poco e voltandolo a metà per le spalle, ma rispose soltanto No, io credo che queste corde stiano bene dove sono, finché i vostri amici poliziotti porteranno le manette. Padre Brown, che fino allora era stato pensieroso e ad occhi bassi, sollevò la sua faccia tonda e disse Che cosa intende? L'uomo di scienza, intanto, aveva raccolto lo strano spadino dal tappeto e, mentre lo esaminava accuratamente, rispose: Perché voi trovate il signor Todanter legato, subito correte alla conclusione che il signor Glass l'abbia legato così e poi, forse, si sia messo in salvo. Ci sono quattro obiezioni da fare. Primo, per quale ragione un uomo così ordinato avrebbe trascurato di prendere il suo cappello se fosse partito di sua spontanea volontà? Secondo, Continuò andando verso la finestra. «Questa è la sola uscita, ed è chiusa chiave dal di dentro. Terzo, quest'arma ha un po' di colore sanguigno alla punta, ma sul signor Todhunter non si vedono ferite. Il signor Glass, vivo o morto, ha portato con sé la sua ferita. A tutte queste aggiungiamo una probabilità capitale. È più verosimile che la persona assalita abbia cercato di uccidere il suo incubo che non l'assalitore abbia voluto disfarsi dell'oca preziosa che cova uova dorate. Questa è, a mio parere, la più attendibile spiegazione del fatto. «Ma le corde?» interrogò il prete, i cui occhi erano rimasti spalancati con un'ammirazione piena di smarrimento. «Oh, le corde!» disse l'esperto scienziato con un tono speciale di voce. «La signorina era ansiosa di sapere perché non ho subito liberato il signor Todanter dai suoi legacci. Ebbene, ora glielo dirò. Non l'ho fatto perché il signor Todhunter può scioglierli da sé, appena egli lo voglia. Come? Come? gridarono i presenti con toni diversi di stupore. Ho osservato bene tutti i nodi di quelle corde, replicò il dottor Hood tranquillamente. Me ne intendo di nodi. Essi sono un ramo non trascurabile nella scienza criminale. Ognuno di questi nodi è stato fatto da lui stesso e da lui stesso può essere sciolto. Nessuno di essi potrebbe essere stato fatto da un nemico che avesse inteso veramente di renderlo impotente. Tutto questo affare di corde è un abile trucco per far credere che Lui è la vittima della lotta invece di quello sciagurato glass, il cui corpo sarà forse nascosto nel giardino o spinto e schiacciato nel camino. Vi fu un silenzio opprimente. Nella stanza faceva buio. Gli alberi del giardino, avvolti dalla nebbia del mare, sembravano più curvi e neri che mai e parevano quasi più vicini alla finestra. Si poteva fantasticare che fossero mostri marini somiglianti a granchi o seppie o polipi dai lunghi tentacoli attorcigliati che si fossero trascinati fuori dal mare per vedere la fine di quella tragedia, come una volta ne era sbucato fuori lui, il miserabile, la vittima di essa, il terribile uomo dal cappello alto. Tutta l'aria era ammorbata di violenza per recatto ed estorsione, il più morboso dei delitti umani perché è una colpa che cela una colpa. È come un nero in piastro su una ferita ancor più nera. La faccia del piccolo prete cattolico, abitualmente bonaria ed anche un po' comica, fu d'improvviso alterata da uno strano cipiglio. Non era più la sconcertata curiosità della sua prima inconsapevolezza, era piuttosto quella curiosità creativa che viene quando un uomo ha il principio di un'idea. Ripeta ancora per piacere, egli disse in modo semplice e sbrigativo. Intende proprio dire che Todanter ha potuto legarsi tutto da solo e che pure da solo può rimettersi in libertà? È proprio questo che voglio dire, rispose il dottore. Madonna santa! invocò Brown subitamente. È possibile che questo sia vero. Traversò la stanza ad un salto, come un coniglio, e si protese con un'impulsività nuova a guardare il viso del giovane immobilizzato che era in parte nascosto. Poi volse la sua stolida faccia alla compagnia. Dicendo con un po' di eccitazione: Ma sì, è proprio così. Non potete vederlo dal suo viso. Guardatelo un po' negli occhi. Tanto il professore che la ragazza seguirono la direzione di quello sguardo. E benché la larga sciarpa nera coprisse interamente la parte inferiore del viso del giovane, capirono che qualche cosa di represso ed intenso si rilevava nella parte superiore di esso. I suoi occhi, in vero, sono strani esclamò la ragazza vivamente commossa. «Mostri che siete! Perché continuate a farlo soffrire?» «Non è questo, io credo», disse il dottor Hood. «Gli occhi hanno certo un'espressione di una certa normalità psicologica». «Ma cosa dice?», gridò padre Brown. «Non vede che egli ride?». «Ride?», replicò il dottore di scatto. «Ma che ragione può egli mai avere per ridere?». Ebbene riprese il Reverendo Brown, quasi scusandosi. Non è mia intenzione offenderla, ma io credo che egli rida di lei. E in vero, vien voglia di ridere anche a me, adesso che ho capito di che cosa si tratta. Avete capito che cosa? domandò irritato il dottor Hood. Adesso conosco, continuò il prete, la professione del signor Todanter. Fece un giro per la camera guardando un oggetto dopo l'altro con uno sguardo che pareva stupido seguito sempre da un riso ugualmente stupido, ciò che non poteva a meno di essere irritante per chi non era che spettatore. Rise molto guardando il cappello, anche più rumorosamente dinanzi al bicchiere rotto, ma quel po' di sangue sulla punta della spada lo fece scoppiare in risa convulse. Poi si volse allo specialista che era pieno di collera. Dottor Hood, esclamò con entusiasmo, lei è un gran poeta. Ha dato vita a un essere increato. È impresa molto più onnipotente d'aver scrutato e scandagliato puri fatti materiali. In confronto, i puri fatti sono comuni e comici. Non ho la più lontana idea di dove vada a parare il vostro discorso, disse alteratamente il dottor Hood. I miei fatti sono certi, benché naturalmente incompleti. Si può concedere qualche cosa all'intuizione, forse, o alla poesia, se vi piace di più la parola. Ma soltanto finché i dettagli corrispondenti non possano essere accertati. Nell'assenza del signor Glass... Ma è questo il punto, proprio questo, disse il piccolo prete con un cenno vivace della testa. Bisogna convincersi di questo punto, prima di tutto, dell'assenza del signor Glass. Egli è così interamente assente. Suppongo, egli aggiunse con riflessione, che non vi fu mai nessuno così assente come il signor Glass. «Volete dire che egli è assente dalla città?» domandò il dottore. «Voglio dire che è assente da ogni luogo», rispose padre Brown. «Egli è assente dalla natura delle cose, per così dire». «Pensate proprio seriamente che non esista tale persona», disse lo specialista sorridendo. Il prete accennò di sì col capo. «È quasi un peccato, non è vero?» disse. Orion Hood irruppe in un riso sprezzante. «Ebbene», disse, «prima di andare avanti in cerca di altre evidenze, prendiamo la prima prova che ci viene sotto, il primo fatto che colpisce quando si entra nella camera. Se non esiste un signor Glass, di chi è questo cappello?» «È del signor Todanter", rispose Brown. «Ma non gli va bene, egli non potrebbe mai portarlo», esclamò Hood con impazienza. Padre Brown scosse la testa con ineffabile dolcezza. «Non ho mai detto che egli potrebbe portarlo», rispose. «Ho detto che è un suo cappello. O, se vuole una sfumatura più chiara, un cappello che è suo». «E dov'è la differenza?», chiese il criminologo con un leggero sorriso di scherno. «Mio caro signore», esclamò il buon prete con un primo movimento molto simile all'impazienza. «Se lei va nella più vicina strada dal primo negozio di cappelli, «Lei capirà che c'è una differenza fra il cappello di un uomo e i capelli che gli appartengono». «Ma un cappellaio ricava un guadagno dalla sua merce di cappelli nuovi. Che cosa può ricavare, Toad Hunter, da questo unico cappello usato?» «Conigli!» rispose prontamente padre Brown. «Che cosa?» esclamò il dottor Hood. «Conigli, nastri, dolciumi, pesci dorati, rotoli di carta colorata!» disse il reverendo rapidamente. Non ha veduto tutto questo quando ha scoperto il trucco delle corde legate? Riguardo alla spada è la stessa cosa. Il signor Todanter non ha su di sé la minima scalfitura, ma l'ha dentro di sé. Volete dire sotto gli abiti? domandò la signorina Macneb. Non voglio dire sotto gli abiti, ma dentro di lui stesso, disse padre Brown. Spiegatevi meglio perché io non capisco. Il signor Todanter spiegò padre Brown placidamente, sta esercitandosi per divenire saltimbanco, prestigiatore, ventriloco ed abile nei giochi di trucchi di corde. Come prestigiatore, egli fa degli scongiuri servendosi di un cappello. E se questo non ha traccia di capelli, ciò non dipende dall'essere stato portato da un signor Glass prematuramente calvo, ma dal non essere mai stato portato da alcuno. Come giocoliere fa giochi di mano con tre bicchieri, esercitandosi a lanciarli in alto e a riprenderli al volo, ma essendo ancora un po' inesperto, un bicchiere gli si è frantumato battendo sul soffitto. E così si spiega la presenza della spada che, per dovere ed orgoglio professionale, egli deve imparare ad inghiottire. Ma di nuovo, essendo agli inizi della sua professione, si è fatto una leggera scalfitura alla gola. Perciò egli ha una ferita dentro di sé, che però... Lo vedo dall'espressione della sua faccia, non è seria. E si stava esercitando anche al trucco di liberarsi dalle corde, ad imitazione dei fratelli Davenport, ed era forse sul punto di sciogliersi da esse quando noi abbiamo fatto irruzione nella sua camera. Le carte naturalmente servivano ai giochi di mano, ed esse sono sparse sul pavimento perché egli aveva eseguito uno di quegli artifici con i quali si mandano le carte a volare per aria. Che egli facesse un mistero della sua professione non fa meraviglia. Ogni giocogliere fa lo stesso, a ciò che non siano svelati i trucchi del mestiere. Ma il solo fatto di un ozioso con cappello alto, che fu visto una volta curiosare alla sua finestra e che egli respinse con grande indignazione, è stato sufficiente per metterci tutti sulla falsa strada di un romanzo che non esiste e per farci immaginare la vita intera di quest'uomo tormentata dall'incubo di un signor Glass da uno spettro col cappello di seta. Ma come spiegare le due voci? domandò Maggie guardandolo fissamente. Non avete mai udito parlare un ventriloquo? domandò padre Brown. I ventriloqui parlano prima con la loro voce naturale e poi rispondono a se stessi con altra voce acuta, stridente, e innaturale, simile a quella che voi avete sentito. Vi fu un lungo silenzio. E il dottor Hood guardò il piccolo uomo che aveva parlato con un sorriso cupo e attento. «Siete in vero una persona di molto ingegno?» disse. «Un romanziere non avrebbe potuto inventare qualche cosa di meglio. Ma vi è una cosa che non avete ancora potuto spiegare, cioè il nome del signor Glass. La signorina Macneb l'ha sentito molte volte nominare da Todd Hunter. Il reverendo ebbe un infantile scoppio di risa. Ebbene, Disse: Questa è la parte più semplice di questa ridicola storia. Quando il nostro amico giocoliere ha lanciato in aria i tre bicchieri uno dopo l'altro, egli li contava a voce alta nel riacchiapparli ed anche faceva i commenti quando gli sfuggivano. Ciò che egli diceva doveva essere questo: uno, due, tre bicchieri non colti a segno, uno, due bicchieri ben presi, e così di seguito. Vi fu qualche minuto di silenzio nella camera, dopo il quale tutti d'accordo scoppiarono a ridere. Mentre così facevano, la figura nell'angolo si decise a sciogliersi dalle corde e le lasciò cadere con aria di trionfo. Dopodiché, avanzandosi nel mezzo della camera con un saluto, tirò fuori dalla tasca un grande biglietto stampato in blu e rosso con l'annunzio che Zaladin, il più grande prestigiatore contorsionista, ventriloquo e canguro umano del mondo, 8.00 With the Lucky Land Slots,
0: you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got a clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you
0: sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.